1: Episodio número 46. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Oh. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. De nuevo juntos para aprender y crecer, vivir la mejor vida que podamos llevar. Este es el podcast de la salud física, mental, emocional, financiera. Y aquí estamos, en esta ocasión, para escuchar a un gran amigo, a quien admiro, y que es un médico. Desde el punto de vista médico, es este podcast. Cinco consejos del doctor, el doctor Mauricio González, para llevar una vida sana y feliz. Bienvenidos y empezamos. Mauricio Justicia es médico residente de medicina interna en el Metropolitan Center en Nueva York, Medical College. Es autor, es investigador, es conferencista internacional, es un gran amigo. Nos conocimos en el Tulum Vegan Fest y es creador de la inversión médica Veggie Power, pero sobre todo... Mauricio, el doctor Mauricio es un apasionado de la salud pública y en especial de los efectos de una nutrición vegana, o sea, basada en plantas, en la salud de América Latina y de los hispanos en Estados Unidos. O sea, como dijera la abuela, eres una joyita, mi querido doctor. ¿Cómo estás? <risa> <risa> Bienvenido al podcast.
2: <risa> Qué gran introducción, Marco. Muchísimas gracias. Yo feliz, feliz por, feliz doblemente, uno de estar hablando contigo. Eh... Como tú dices, nos conocimos en el Tulum Vegan Fest y, y vaya amistad que hemos creado, ¿no? Sí. Eh, tenemos el mismo mensaje, tenemos el mismo ímpetu de ayudar, así que eh, debemos, debo estar agradecido. Eh, y la otra la otra razón por la cual estoy tan contento es porque, como bien dices, esto es mi pasión. ¿no? Y cada vez que podemos expandir la palabra de cómo lograr una mejor salud en Latinoamérica sin costo económico agregado y con múltiples efectos benéficos, es en verdad un tesoro.
1: Sí, y esos consejos, estos consejos del doctor para una vida sana y feliz son muy importantes porque mucha gente tiene la impresión de que vivir sano es más caro y es para los ricos.
3: <risa>
2: Al contrario, eh, mi papá tenía un, un dicho que hasta la fecha se ha quedado conmigo, es si piensas que la salud es cara, tienes que experimentar la enfermedad. Y yo, yo creo que eso sigue siendo igual de vigente que...
1: Yo sé, es que nada sale tan caro como ir al hospital, nada sale tan caro como no poder trabajar, como no tener salud y estar tapado de, de, de medicinas, ¿no? Hay gente que, que vive empastillado, ¿no? Y eso, y eso. algunos los cubre el seguro, otros no, pero es no tener tu salud, no estar al 100% es, es, es caro, definitivamente. No es vivir tu vida en plenitud, mi querido no, doctor. ¿Cuáles son? Vamos a empezar, ¿nos vas a dar entonces cinco consejos? del doctor desde el punto de vista médico para vivir esa vida sana y feliz. Entonces tú dices por dónde empezamos. Yo soy todo oídos y ahí te voy preguntando más o menos las, las dudas que me brinquen.
2: Claro. Bueno, primero eh, saludar afectuosamente a todas las personas que nos escuchan. He tenido la oportunidad de leer el feedback, la retroalimentación que te dan en redes sociales y es fabuloso. Se ve que son gente comprometida con la salud, con Latinoamérica y sobre todo que te tienen mucho respeto, Marco. Y por dicha razón yo los voy a tratar con el mismo respeto y la información que les vamos a dar hoy es completamente verídica, es asentada por las metodologías más rigurosas que la ciencia puede ofrecer hoy en día y estoy seguro, confiado que les va a agregar años y salud a su vida.
1: ¡Qué maravilla! ¿Sí? Deja tú los años, yo digo la salud porque yo preferiría vivir el número que sea de años, pero saludable, porque yo lo yo lo viví en mi caso con mi mamá que le dio el, el, la demencia o el Alzheimer's con falta de salud mental y con obesidad y con problemas en su cadera y no poder caminar, no poder pensar. Entonces... Ya digamos cuántos años nos toque vivir, pues los que sean, pero los que sean que sean con salud, que sean vigentes, independientes, porque por otro lado veo gente de 90 años que está muy bien. La tercera edad nos puede pegar de formas muy diferentes y, y, y tiene mucho que ver con qué hagamos hoy para cuando lleguen esos días. no
2: Estás totalmente en lo cierto. De hecho, lo que acabas de mencionar tiene un término médico científico, Marco, y se conoce como vida funcional, mm. no vida cronológica. Entonces, el deber médico hoy en día, el deber científico, el deber social va a incrementar la vida funcional del ser humano, no solo la cronológica.
1: Vida funcional, eso significa vivir funcionando, como, Exactamente. como, se, como se entiende. Exactamente, eficientemente. Eficientemente, eso, eso me gusta, eso me gusta, así quiero llegar a los 80 y a los 90, muy funcionalmente. No te
3: preocupes, yo te voy a ayudar.
1: <risa> Gracias, doctor. Bueno, acá desde California, con solecito, ¿cómo está Manhattan, por cierto, Nueva York?
2: Ah, bien? A punto de anochecer y con mucho
3: frío. ¿cómo? Así que estamos en polos opuestos.
1: Acá hay sol, no hay una sola nube. Acabo de salir a pasear a mi perro. Bueno, ¿qué te puedo decir?
3: Ya sé, ya sé.
1: Bueno, el primer consejo, doctor. Consejos del doctor. ¿Con cuál empezamos? Bueno,
2: primero decirles que estos consejos no son consejos a, al aire, sino son consensos de comités científicos que se, que se emanan después de décadas, Marco, de estudios científicos, ¿ok? Esto no es algo que Mauricio González le dice a la población, no, no, no. Al contrario, esto es el trabajo de la American Heart Association, de Institutes of Medicine, de eh, Cochrane Database, los institutos más grandes en materia de salud pública. Y les he preparado cinco que van a dar dividendos inmediatamente si las personas que nos escuchan los ponen en acción.
3: Me gusta. Y el primero,
2: sí. es muy sencillo, es sé delgado o sé delgada.
1: Ahora, todos queremos estar delgados, o la mayoría, la, la cosa es que no, no, no es tan fácil. Bueno, pero ¿cuáles son los beneficios de estar delgados? Porque hay que valorarlo. No es solamente porque me vea bien o me sienta bien, que es algo muy importante, pero ¿qué pasa con la obesidad? ¿Qué pasa con estar con grasa en el cuerpo? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias?
2: Mi visión es un poco distinta, o, de, o lo voy a decir de otra manera. Mi visión sobre la obesidad es complementaria. Desafortunadamente los seres humanos no podemos ver, no podemos pensar dimensionalmente, solo pensamos linealmente y eso está bien, nos ahorra muchos problemas a nivel cotidiano. El problema es que la obesidad es, un, es una entidad patológica multidimensional, Marco. Esto significa que no solamente impacta en el riesgo de tener diabetes, que todos lo saben, sino que impacta en la incidencia de 11 distintos tipos de cáncer impacta en la hipertensión, que es quizás el, el factor de riesgo más destructivo en el planeta Tierra. La mayoría de las muertes que existen en el mundo moderno se presentan por hipertensión. Y hay un excelente y un fascinante mundo de investigación a eh, de, entre, de una enfermedad relacionada con la obesidad, que es la depresión. Ahora... Todos decimos, bueno, claro que te deprimes porque te ves en el espejo y no te ves agradable ante tus ojos. Y, y es verdad, eso, eso eh, forma parte importante. Pero la patología es, es preciosa porque lo que sucede es que cuando estás eh, obeso o cuando estás pasado de peso o cuando no estás en una forma física eficiente, la grasa que tienes, la grasa sobre todo, la grasa que se dispone a nivel abdominal, las lonjitas que nosotros le llamamos, empiezan a soltar factores de inflamación. Y estos factores de inflamación lo que hacen es que se van al torrente sanguíneo, cruzan la barrera del cerebro y causan cambios a nivel neuronal, donde básicamente lo que, lo que sucede es que el cerebro lee que tú estás triste. O sea, estar
1: grasa en el cuerpo provoca tristeza literalmente.
2: Por, por supuesto, literalmente. Wow. Esto no es de manera indirecta, esto es literal. Se llama síndrome eh, de conducta inflamatoria. Esta es una entidad científica altamente demostrada, ¿no? Y hoy sobre todo con to todos los institutos que tienen tanta tecnología. Entonces, el solo hecho de que tú estés delgado va a incrementar el nivel de felicidad que tienes. Y puedo usar esa palabra así como la escuchan. Felicidad. Y la puedo usar de manera sensata. Así que imagínate, piensen dimensionalmente. Vas a evitar la enfermedad, una de las enfermedades más feas de mi gusto, que es la diabetes, porque poco a poco va lastimando todos los órganos y es una muerte prolongada. Vas a reducir la incidencia. O sea, no puedes, no puedes decir que vas a reducirla al 100%, pero bueno, vas a reducir notablemente la incidencia de 11 tipos de cáncer. ¿okay? Vas a reducir la, depres la incidencia de depresión, te vas a sentir mejor. Y lo más importante, te vas a ver en el espejo y vas a estar contento. Y eso, aunque la gente piense que es vanidad, no es vanidad, es un drive, es, es una motivación biológica que nosotros los seres humanos tenemos, vernos bien, sentirnos bien, nos hace querer ir por una pareja, nos hace querer seguir viviendo, vemos las cosas color de rosa, así que lo repito, es un impacto multidimensional, así que el primer gran consejo es sé delgado, ¿por qué? Por muchas cosas. ¿ok? Ahórrate el problema y piensa que esto va a impactar multidimensionalmente en tu vida.
1: Eso, es, eso no lo sabía yo.
2: Por supuesto. Yo, yo pensaba que eh, era más eh, psicológico. Y sí, y, y ni yo. <risa> Perdón, Son, es, es conocimiento científico que desafortunadamente no nos enseñan en la Facultad de Medicina, pero que gracias a la investigación, gracias a, al Internet que tú tienes abierto las las puertas de todas las bibliotecas digitales de estudios científicos, lo puedes investigar, ¿no? Y, es, y y realmente uno lo sabe. Cuando uno está fuera de forma, todos lo hemos sentido, ¿no? Cuando uno está fuera de forma, no te sientes bien.
1: Uh -huh. Lo de la diabetes, estás hablando, obviamente, de la obesidad que genera esta diabetes, que es la tipo 2, ¿verdad? La, la adquirida. La, la una es con la que naces y la tipo 2 es la adquirida por eh, hábitos. ¿Estoy en lo correcto sí. o ando perdido?
2: está 100% en lo correcto. La diabetes tipo 2 es, de hecho, en los años 80 se acuñó un término que era diabesidad, o diabetes. Ah. Que en lo personal pienso que es un concepto mucho más correcto, ¿no? Y, y más sencillo de, de que se quede pegado en la mente de los pacientes. ¿no? O sea, son, son, pri son hermanos gemelas. Ajá. Uh -huh. La obesidad, tarde o temprano, conduce a la diabetes.
1: Y la diabetes, y los números son impresionantes. En México, la verdad, no tengo números, que en Estados Unidos, uno de cada tres niños de esta generación tienen o, o tendrán diabetes tipo 2 y todas las consecuencias de esa enfermedad, pero que si eres latino o afroamericano, son dos de cada tres niños. Y dije yo, wow, no puede ser, qué, qué noticia tan... Triste pensar que el 66% de los niños latinos de origen latino en Estados Unidos o afroamericanos, o sea, los más, la gente que menos dinero tiene, en otras palabras, porque no creo que tenga que ver con la raza, sino más bien con eh, las condiciones socioeconómicas en las que viven. dos de cada tres, la mayoría de los niños van a padecer obesidad y diabetes. Y me imagino que México, siendo el campeón de la obesidad a nivel mundial que le gana a Estados Unidos, tendrá números similares. Esa, ese número a mí me impactó, se me quedó grabado muy fuerte en mi mente.
2: No, es correcto. Es un, la verdad que es una estadística trágica. Mira, Marco, esto no es nada nuevo. Hoy te vas, realmente pienso que te vas a reír porque vas a escuchar la fecha, pero uno de los estudios más famosos llevados a cabo por investigadores en Harvard se llamó The Harvard Growth Study, como el, el estudio Harvard de crecimiento. Desde 1922, escúchame bien, desde 1922 hasta 1965, Investigadores siguieron a cientos de niños desde que tenían 10, 9 años hasta que llegaron a tener 40, 45 años. Okay, Los siguieron una vida. Y lo que pudieron ver es que los niños que eran obesos y que cruzaban la edad de los 13, 14 años siendo obesos, no importaba que bajaran de peso después de los 40, 50 años. El riesgo de padecer cáncer de colon, diabetes, enfermedades coronarias seguía siendo un poco más del 40%. Wow. Entonces, lo que pasa con la mente humana es que piensa y dice, soy gordito o estoy pasado de peso. No importa, un ratito estoy así, ya después cambio. Cada día que tú estés en sobrepeso, es cada día que tu cuerpo está sufriendo. No es algo que camina despacio, no, no, no camina despacio, camina rápido. El problema es que no lo notamos.
1: Y sí va ligado con el nivel socioeconómico, ¿verdad? Porque eso de que los afroamericanos y los latinos tengamos más obesidad en nuestras comunidades en Estados Unidos, es por el... O me equivoco. Porque la gente con menos dinero es la que compra más eh, comida rápida y, y comida de mala calidad. Es la, que, la comida más barata, ¿no? Ahí es donde sí es como entre comillas. Por eso la gente dice, es que es más caro comprarme un tomate y kale y espinaca y quinoa y frijoles que comprarme la hamburguesa del restaurante de comida rápida que me la dan por un dólar, ¿no? Y esos son los que padecen más obesidad, están comiendo esa comida chatarra. ¿Es por ahí la cosa o ando mal?
2: Es por ahí. Sin embargo, hay cierta investigación que muestra que los afroamericanos y nosotros los latinos eh, tenemos algo que se llama The Thrifty Gene, ¿no? O el gen ahorrador, lo que significa que estamos diseñados genéticamente o que tenemos una tendencia genética a ahorrar más grasa de lo normal, porque quizá nuestro genoma fue moldeado bajo, bajo escasez. Entonces, nuestro cuerpo, miles de años se adaptó para retener comida, por decirlo así.
1: Para cuando porque hay hambre. O sea, porque ves por cientos de años de esclavitud y de explotación y de hambre y de, y de escasez, entonces el cuerpo, fíjate qué interesante, dice, retengo más grasa porque ya vendrá la hambruna. El problema es que no viene la hambruna porque todos los días me estoy echando una comida alta en, alta en grasa.
2: Lo dijiste de manera perfecta. No tengo nada que agregar. Exactamente. <risa> es como si tu cuerpo se estuviera preparando para la hambruna, pero nunca llega. Nunca. Y tú tienes que recordar que antes de la etapa de agricultura, antes de que domináramos la agricultura, el, el ser humano vivía con las temporadas, ¿no? O sea, era... Las temporadas donde había comida se comía y la temporada donde no había comida se buscaba que se comía, ¿no? Claro. Entonces eso generaba un ciclo en el cual adaptativo, en el que estábamos delgados, fuertes. Algunos morían porque no tenían suerte de agarrar comida. Pero mientras eso sucedía, el cuerpo se iba haciendo fuerte. El cuerpo se hace resiliente. Esa resiliencia es la, capa es la capacidad de plasticidad del cuerpo a adaptarse. Claro. Ahora nosotros tenemos esa herencia genética que nos puede hacer literalmente gentes fuertes, sanas, felices, etcétera. El problema es de que no estamos de acuerdo. No vamos de, Nuestro estilo de vida no va de acuerdo a nuestro a nuestro bagaje genético. Y ahí los afroamericanos y los latinos tenemos muy marcados estos thrifty genes.
1: Entonces entre esos genes y que comemos eh, o la gente con menos dinero come comida chatarra más comúnmente. Las dos cosas se juntan y tenemos una bomba que es la diabetes.
2: Como todo en la vida, siempre wow. es complementario. Siempre hay varias variables que sí. se juntan y causan esto. Mira, cuando yo hice, mira, cuando era interno de mi hospital, eh, la sala de emergencia, nosotros tenemos que rotar un mes ahí. Enfrente de nuestro hospital hay un restaurante muy conocido de comida rápida y tú veías llegar a los pacientes con su bolsita, te, con la hamburguesa y, y, y el refresco. ¿No? Y cuando sacas los análisis, puedes ver hígados grasos, colesteroles elevados, presiones elevadas, ¿no? obesidad. Y ahí es como te das cuenta ¿no? que el enemigo está enfrente de tu hospital. Wow.
1: Sí, sí, lo sé. No, a veces en los mismos, eh, me tocó alguna vez ir a Children's, uh, a St. Jude's Children's Hospital. Uh -huh. eh, y es una maravillosa institución que cura el cáncer, pero en el lobby vendían pizza con salami, peperón y hot dogs. ¿sí? Así que acá están curando el cáncer con millones de dólares, ya que lo están creando en el piso. Y me dice la voluntaria, perdón, yo no estoy a cargo de la zona de la comida. Le digo, no, ya sé que no eres tú, pero qué ignorancia tan grande que una institución sí. de este tamaño, que es maravillosa institución, pero que no, no llegue a la cultura de prevenir el cáncer con los alimentos. Ahí Traemos la... Estamos, estamos atrasados eh, en ese tema. Pero en fin... Entonces, estar delgado. Primer consejo del doctor, estar delgado. Y me imagino que algunos de los consejos que vienen más adelante nos vas a ayudar a, a pensar en cómo puedo estar delgado, obviamente, ¿verdad? Así Por
2: supuesto. Que, bueno, vamos Mira. a hacer
1: una, una pausita. Hacemos una pausita. Sí, Cuántame, claro. Aguántame el pensamiento porque es hora de hacer la primera pausa y cuando regresemos va uno de cinco consejos que el doctor Mauricio González desde Manhattan, Nueva York, nos está dando para ser felices y vivir una vida sana en el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en mi podcast, el doctor Mauricio González, enlazado desde Manhattan, Nueva York, hablando de los cinco consejos del doctor, o sea, de él, para vivir una vida sana y feliz. Es que así dicen, hasta cuando está una chamaca guapa, dice, mira cómo me la... Un, un, o oh, para las mujeres un hombre guapetón, ¿sí? ¿No? así como me lo recomendó el doctor. ¿no? <risa> Primer consejo, ser delgado, ya hablamos de eso en el segmento anterior. Segundo consejo, doctor.
2: El segundo consejo, igual con un peso científico tremendo, es muy sencillo. Actívate físicamente.
1: ¿Qué me ayuda a estar delgado, justamente?
2: Ayuda a estar delgado, pero curiosamente, Marco, eh, los beneficios del ejercicio van a nivel celular. Y, y quiero explicarles algo. Ahorita hay una tendencia en, en, en los institutos de salud muy fuerte sobre una teoría eh, que se llama eh, hormesis. ¿no? no sé si recuerdas que... No estoy muy seguro, pero creo que fue Nish el que dijo, lo que no te mata te hace más fuerte.
1: Exactamente, buena memoria.
2: Bueno, ahora bien, la hormesis es la consolidación científica de esta frase de Nish. Lo que sucede es cuando seres vivos, Marco, no, no, no solo seres humanos, estamos hablando desde la, la mosca de la fruta no hasta peces, hasta ratones, conejos monos, cualquier especie animal, inclusive hasta levaduras y bacterias. Imagínate, estamos hablando across the board, ¿no?
3: uh -huh.
2: a través de todas las especies. Cuando tú a esos seres vivos los sometes a un estrés, un estrés que sea lo suficientemente fuerte para que se adapten, pero no lo suficientemente fuerte para matarlos. Cuando tú haces esto, los seres vivos se adaptan y se hacen más fuertes. El ejercicio curiosamente funciona así. Si tú lo analizas desde un estilo, desde una perspectiva totalmente científica, el ejercicio es terrible. Cada vez que corres, tus músculos se lastiman, liberan potasio, liberan ácido láctico, se lastiman, eh, almacenan sustancias tóxicas, productos de, de la del ácido láctico, de la falta de oxígeno, ¿no? de las reacciones químicas de la falta de oxígeno, y esto es malo, vamos a decirlo desde el punto de vista científico, pero lo que sucede es que el cuerpo se adapta a este estrés y se regenera más rápido, y se hace más fuerte entonces esa es una de las maravillas del ejercicio va, va generando que el cuerpo humano esté constantemente adaptándose evolucionándose, actualizándose para que no se atrofie. Y además tienes la belleza de efecto secundario, que es la liberación de endorfinas, que te hace sentirte bien. ¿no? Entonces, imagínate, no veas al ejercicio como un sacrificio. Piénsalo como una actualización, como la, que, como la actualización que le das a tu computadora para que funcione mejor. Eso sí es así de sencillo. Es así de sencillo. Por eso el ejercicio... Cuando tú notas a nivel salud pública, a nivel epidemiológica, los mayores beneficios, los ves en personas de 55 años a 70 años, cuando, son las cuando normalmente las enfermedades empiezan a posicionar en ese grupo de edad. Entonces, con las personas que generalmente hacen ejercicio en ese grupo de edad, tú ves que tienen un cosas tremendas, ¿no? 80% menos de incidencia de diabetes, 85% menos de incidencia de depresión. O sea, ves cosas fascinantes pero son por personas que continuamente están actualizando su cuerpo a través del ejercicio. Claro, y tienen me
1: tiene menos riesgo. De hecho, por eso las, las compañías de, de seguros médicos y de, seguros, eh, de gastos médicos y de seguros de vida, de hecho te venden una póliza más barata si haces ejercicio. Entonces a mí en, en mi sí, Facebook, sí. ya ves que saben, en Facebook, en redes sociales... Y en internet la, eh, las compañías saben todo lo que haces, ¿no? Porque depende, sí, no. De, a lo que le doy clic es lo que hago. Entonces, eh, me sale el anuncio cada rato. ¿Eres ciclista? ¿Eres ciclista? Ah, eh, 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 ¿Te montas más de 50 millas a la semana? ¿Cómo saben cuánto monto? No sé. Pero ¿montas cada, más de 50 millas a la semana? Y la respuesta es sí. Entonces, puedes ahorrarte 30% en, en tu seguro de gastos médicos. Entonces, yo me quedo. Más allá de, ¿cómo saben estos que que le doy más de 50 millas a la semana. Eso es un misterio, pero me ofrecen más barato el seguro de gastos médicos porque tengo literalmente y ellos lo saben porque es un negocio. No me lo ofrecen porque son unos santos, ni mucho menos. Ellos saben que soy un mejor cliente. Les conviene más jalar a clientes sanos que no van a necesitar el seguro de gastos médicos o lo van a usar muy poco que ofrecérselo a gente que va a tener muchas enfermedades. Entonces, ahí, ahí está la, la relación. Entonces, lo que no me mata me hace más fuerte Pero otro tema que Nosotros nos enseñamos mucho en los talleres de, de comunicación, ventas y liderazgo Pero creo que aplica aquí también muy bien Es que cuando no hago ejercicio No es como que, ah, estoy estable Simplemente no estoy poniéndome más fuerte No, cuando estoy inactivo me pongo más débil O sea, no existe algo así Como estar estático Si hago ejercicio, estoy más fuerte cada vez Pero si no hago nada Estoy más débil y más enfermo cada vez ¿Correcto, doctor?
2: <risa> o no. correctísimo gracias correctísimo y esto es esto es hermoso porque la vida te lo demuestra no o sea tú piensas voy a estar estable pero nada está estable en el universo no llega la noche después llega el día cambian las temporadas todo camina finalmente el único que no va a caminar es tú claro no y eso te va a atrofiar definitivamente y otro cuando te interesó mucho el primer punto Marco en relación de ser delgado y la depresión ¿no? sí. y yo te explicaba que la depresión en las personas con sobrepeso se debía a factores de inflamación que se generan en la lonja, que cruzan la barrera hematoencefálica, la barrera del cerebro y causan estos cambios conductuales donde te sientes más triste, no? Pero fíjate bien, Marco, cuando haces ejercicio, sobre todo cuando contraes los músculos, haciendo lagartijas, sentadillas, cuando tus piernas hacen el torque para andar en tu bicicleta, estos músculos liberan unas sustancias que se llaman mioquinas, y estas mioquinas son antídotos naturales contra estos factores de inflamación.
1: ¡Qué maravilla! O sea que okay. es doble, es doble, sí, es doble. Por, su,
2: por supuesto. Ahora bien, y esto lo quiero acentuar mucho. Muchas personas me van a escuchar y van a decir, ok, eh, hoy empiezo, ¿no? Y van a querer correr un maratón, ahí mm. te va. <risas> Hasta eso, la ciencia es muy bonita. La ciencia a mí me gusta, Marco, porque nos das... Nos da algo de certeza en la vida, ¿no? No es perfecta, ¿ok? Dista mucho de ser perfecta, pero nos da pautas. Hemos visto que la cantidad de ejercicio necesaria para que tu cuerpo se empiece a adaptar benéficamente es de 20 a 30 minutos diarios. Y de una manera excelente es de 60 a 75 minutos diarios. Cuando haces más de 90 minutos diarios, ya puede ser que estés llevando a tu cuerpo al extremo.
1: 20 a 30 minutos diarios es ya una, ves
2: adaptación. una
1: palomita. Pero ¿cuántos minutos? Estoy, estoy apuntando, ¿eh?
2: A ver, ¿cuánto de era? Se, de 60 a 75 minutos diarios.
1: Ok. Eso ya es, el esfuerzo es como lo óptimo.
2: Lo óptimo. Y tiene que ser un esfuerzo moderado. De moderado a alto. Ok. De acuerdo al Instituto del Deporte, son lo mínimo necesario, lo mínimo necesario para un beneficio son 150 minutos a la semana. Óptimo. 300 minutos a la semana.
1: Ah, ok. Y ese ejercicio puede ser desde caminar a mi perro, literalmente.
2: Esto es lo hermoso, Marco. Es lo que quieras. Si eres maratonista, es correr. Si eres una persona que te gusta la zumba, la zumba. Si te gusta ser... Calistenia, calistenia, si es el gimnasio, es lo que sea, el cuerpo eso no le importa.
1: Yoga, no, caminar, nadar.
2: No importa nada, siempre y cuando se contraigan los músculos, siempre y cuando la frecuencia cardíaca se incremente. Sí puede ser lo que sea.
1: Oye, doctor, ¿y el cuchicuchi está incluido en el en el... Total. En el... <risa> Totalmente incluido. Bueno, también depende de si estás trabajando o te estás dejando que te trabajen, digo con todo.
3: Exactamente.
1: Porque estás de flojo ahí tirado nada más acá que dejando que la otra persona haga toda la chamba, eso no cuenta. Eso no cuenta. No cuenta. Hay que estarle ch chambeando, así que te, así que te conviene, así que todos los flojos de que si le, a ver, dame chance, yo voy a chambearle porque, esto, porque tengo que quemar grasa. Esto me va a poner más feliz. <risa> El cuchicuchi, 300 minutos de... Uy, eso sería lo ideal, pero tengo que estar en una relación estable. 300 minutos de cuchicuchi semanales lo podría poner en mi, en mi lista de metas para, para este año. <ríe> sí. Ok, perdón, Me doctor. Mira. Al
2: tope de tus metas.
1: Sí, al tope de <risa> mi meta número uno. Se le, la, oye, ya me motivé, doctor. Eso me gusta, Mauricio. Me gusta, me gusta, Mauricio. Entonces, ok. Paso número uno, estar delgado. Dos, actívate físicamente, que de hecho te ayuda a estar delgado. Creo endorfinas y bajo el nivel de grasa. Y, el nivel de, y ese nivel de grasa que baja, pues me deja de producir cosas en mi mente que me deprimen. Entonces, es, es ganancia doble.
2: Y recuerda, actualizas tu software todos los días.
1: Ok, Okay, y disminuye posibilidades de diabetes, de cáncer, de depresión, de hipertensión, o sea que es ganar, ganar.
2: Es ganar, ganar.
1: Muy bien. Exactamente. El número tres, ¿cuál sería entonces de los consejos? El número
2: tres es sumamente eh, fácil, no vamos a tardar ni medio minuto con este, es dejar de fumar.
1: Ah, cómo se fuma. En Estados Unidos ya te ven hasta mal si fumas. Pero en muchos países de Europa hay gente que no escucha en España. Ah, cómo se fuma en España, en México, en América Latina. Está bajando poco a poco, pero en Estados, hay países como Estados Unidos y Canadá donde fumar es hasta como estigma, ¿no? Te ven y fumas, como que eres tonto, o qué? o sea, como que te ven como subdesarrollado de, de tu nivel de información e inteligencia, ¿no? Hasta hay gente que, que te dice, yo no salgo con gente que fume, pero en América Latina y en España y otros países es como que súper cool fumar, no o sea bien, o sea, es, 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 se ve bien todavía el fumar.
2: Es correcto, Marco. Tienes toda la razón. Ahora, vamos a, vamos a explorar algo, Marco. No, no, no es fascinante el efecto que tiene el ambiente en dejar un hábito tan pernicioso como es fumar. No sé si recuerdas, todo mundo piensa, o todas las personas, los fumadores, piensan que dejar de fumar es una cuestión de un hábito terrible, que no se lo pueden quitar, que es mental, etcétera. Pero cuando se empiezan a implementar medidas de salud pública tremendas, como en Canadá y Estados Unidos, que... Literalmente, tú no puedes fumar en ningún lado. En ningún lado puedes ya casi fumar, al menos que estés en las calles. Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? Ay, esto está terrible. No puedo fumar ni en el baño, no puedo fumar ni en mi coche, ¿no? No puedo fumar ni abajo en el, en el basement de mi, de mi edificio. No puedo, a lo mejor ya dejo de fumar, ¿no? Sí. Para que veas cómo el ambiente puede ejercer un poder tan grande. Sí. Pero esto es muy sencillo, dejar de fumar, Va a hacer que tus arterias se dejen de dañar, va a reducir la disfunción eréctil, va a hacer que pienses mejor, va a reducir la incidencia de embolias o de hemorragias cerebrales. Eh, vaya, miles de cosas. Eso es verdad,
1: miles doctor. De... Yo vi una campaña hace muchos años, Mauricio, donde eh, sa salía una persona que estaba fumando y el, el cigarro tenía un efecto eh, hecho en forma digital que era como que se bajaba el cigarro, como se podía flácido el cigarro, y la mujer lo veía y le decía, así como que, o sea, relacionando con la, con la falta de una erección, obviamente. Entonces, si hay una una, una una conexión directa con la disfunción eréctil, o sea, que no se te levante aquellito con el fumar.
2: Es correcto, Marco. Mira, yo, yo soy senior resident de medicina interna y yo platico con los cardiólogos en mi hospital, que además son personas... Son excelentes académicos, ¿no? Y a mí siempre me dicen, Mauricio, cuando tú tengas un paciente en la clínica que tenga disfunción eréctil, ese paciente no se puede ir, ese paciente es un paciente cardiovascular hasta no, hasta no probar lo contrario. A ese paciente tienes que hacer un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y un EKG o un electrocardiograma. Y la razón es porque el órgano sexual masculino sirve porque es irrigado de sangre, Claro. Y si es irrigado de sangre es porque está penetrado por arterias. Y si estas arterias están en mal estado, no va a funcionar. Entonces, si las arterias del órgano sexual están dañadas o están tapadas, significa que las del corazón, las arterias lumbares, las arterias del cerebro, también pueden estar en ese estado.
1: O sea que es un síntoma que indica muchas otras cosas que están pasando en por el cuerpo. Por supuesto.
2: Le llamamos un síntoma heraldo, nos ah. avisa algo.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y entonces, sí hay una... una. Bueno, ahí los, los hombres que están oyendo y todas las mujeres que están escuchando, pues ya saben qué herramienta le pueden le pueden decir a, a sus maridos o a sus novios, o, o si son hombres, ya saben, cada, cada taquito de cáncer que se echen cada cigarrito, ya saben lo que no se va a levantar en el futuro.
2: ¡Exactamente!
1: <ríe> ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Y también, ¿y a las mujeres sexualmente les afecta? O es pues más bien, yo he escuchado que que el cigarro que fumarte envejece prematuramente, que te marchita la piel, que te salen arrugas. ¿Cuáles son mitos y cuáles son realidades? ¿Qué, qué te hace todos, el cigarro? Todos,
2: no, ninguno de estos son mitos, son realidades. La cuestión es que el cigarro es un producto de combustión o el humo. ¿no? Entonces lo que sucede es que ese producto de combustión, como todos los productos de combustión, lastiman el ADN. ¿no? Entonces lastiman la replicación celular y la piel, todo lo que se replique celularmente, que es todo en el ser humano, se va a ver dañado por el cigarro, pulmón, piel, ojos, arterias, todo. Definitivamente te envejece y se reduce la producción de colágeno. Ah. Y por eso la piel tiene este aspecto marchito.
1: Y acaban haciéndose botox, pero siguen fumando.
2: <risa> bueno, como todo en la vida, es una decisión. Espero claro. que las personas que nos escuchen mínimo ya tengan una... Si, si van a seguir, ya tienen al menos una una pauta.
1: Pues ya saben, cada vez que le chupen al cigarro, imagínense su piel, cómo se están marchitando y se están llenando Correcto. de, de arrugas. que eso,
2: mira, es, es curioso, pero es la realidad. Yo a mis pacientes, yo lograba que mis pacientes adoptaran un estilo de vida saludable. Cuando les ponía de ejemplo la piel, la función sexual y la felicidad, más que cuando les hablaba de su hígado, eh, riñones, arterias, porque finalmente marco... Siempre al ser humano nos va a impactar más lo que vemos. Sí. Lo que no vemos no nos impacta tanto.
1: Sí, y hay que visualizarlo. Si haces esa conexión, eh, porque las campañas... O sea, es, yo siempre le digo a la, a la gente, que ya sabes que igual que tú, mi pasión es la transformación de los seres humanos, porque mi pasión es mi transformación personal y lo comparto igual que tú, igual que Mauricio Bautista, que Robana, que por eso somos amigos todos, porque nos gusta la transformación y el crecimiento de, de nuestro y de los demás seres humanos. Y, y yo les digo, la mercadotecnia, los comerciales de radio, televisión, cine, las carteleras, las revistas, te están programando la mente de una forma. Entonces, nosotros crear nuestra propia mercadotecnia, automercadotecnia para auto Reprogramarnos es muy importante Entonces si los comerciales de cigarro Te están relacionando con la playa Y las mujeres O los hombres guapos Y los, los viajes Y verte así super cool Como que eres lo máximo eres, Estás en el jet set Que es pura mentira Entonces tú tienes que hacerte una mercadotecnia Y imaginarme cada vez que chupo esta cosa Este taco de cáncer Estoy perdiendo mis mi posibilidades de erección. Es, mi piel se está marchitando y voy a visualizar mi piel marchitándose. Entonces, a ver si me, se me empiezan a quitar las ganas de estar chupando este, este, este taco de cáncer, ¿no?
2: Por supuesto. Y, por ejemplo, eh, regresamos a lo visual. Cuando tú ves una chica como Robana, ¿no? Joven, bonita, bien hablada, bien pensada, y al mismo tiempo come plantas, ¿no? Come súper sano. ¿Qué queremos? Queremos ser como ella. ¿No? Entonces, ese tipo de campañas es mucho más efectiva porque es, como es? Monkey, monkey
1: sees, monkey do. Sí, el changuito ve, el changuito hace. O sea, somos, somos animales de, de oh. imitamos lo que hacemos. Correcto. Lo que vemos. Entonces, imitamos lo que lo vemos. Que está,
2: si, yo, yo siempre hablo de esto, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo Robana a nivel salud pública a veces es más efectivo que miles de millones de pesos que campañas de salud pública hechas por los institutos de salud. ¿no?
1: Sí, acaba de estar, por cierto, la felicitamos, acaba de estar en Washington, D.C., cabildeando con eh, representantes del Congreso, con la gente de Me Too, hablando justamente de eso, de que promuevan los hábitos sanos, y, y sabemos que en vez de en, al gobierno, en vez de estar patrocinando y eh, incentivos a la comida chatarra, habría que, habría que darle los incentivos a la comida saludable, pero eso es un tema político y rovana. Andaba ya en Washington D.C. La felicito porque ya también es activista política. Allá anda justamente eh, diciéndole a los... Eh, me dio risa, no voy a decir el nombre, pero estaba hablando con un representante, publicó ahí en sus redes sociales, y este, el representante está diciendo, el representante del Congreso está diciendo, sí, aquí estoy con Robana, todo en inglés, ¿no? Decía, hay que aprender a comer sano para combatir la obesidad y, y estar saludables. Y el congresista se veía más
0: enfermo y
1: más... Se veía que, que se echaba unas papas fritas para el lunch, pobre.
2: Y medio... yo yo creo que Robana <risa> impacta cualquiera, ¿no? Es una chica con mucho ángel y claro. qué bueno que esté allá, ¿no? Qué sí. bueno, la felicito igual. Eh,
1: pero vamos vamos a hacer una pausita y regresamos porque justamente ya llevamos tres de los consejos del doctor para una vida sana y feliz y creo que ya estamos entrando en el consejo número cuatro pero vamos a hacer la pausa y lo desarrollamos, hablaremos de cómo una dieta eh, con comida sana nos puede ayudar que era tu consejo número cuatro, si no me equivoco ¿verdad? Porque para allá ya ibas.
2: Yes, ahí okay, vamos.
1: Volvemos con eso. Estamos de regreso en el podcast de Marco Antonio Regil, el doctor Mauricio González desde Manhattan, Nueva York, un conferencista, investigador, médico apasionado del crecimiento de la salud, de la transformación. Está con nosotros hoy aquí dándonos los consejos, lo que me recomendó el doctor para una vida sana y feliz. Repasamos, doctor. El número uno era
2: ser delgado,
1: ser delgado. El número dos era
2: activarte físicamente
1: físicamente y la, el tercer consejo del doctor era
2: dejar de fumar
1: dejar de fumar y número 4 si tuviera un redoble aquí te lo ponía no lo tengo <risa> número 4
2: chan, 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 chan. el número 4 es quizás el más fuerte y el estrella de este podcast mi querido marco el número 4 es adoptar una dieta centrada en plantas o es, de, es decir adoptar una dieta vegana
1: dieta vegana centrada en plantas ahora para empezar ¿Por qué muchos médicos, cada vez hay más médicos que piensan como tú? pero es como una nueva generación de médicos. ¿Por qué la mayor parte de los médicos te dicen cosas como que hay que comer carne para estar fuerte y tomar eh, leche de vaca para tener calcio y que si el hierro y la vitamina B12 y que no te puedes desarrollar eh, bien sin carne y que el desarrollo de la inteligencia de los seres humanos con respecto a las otras especies fue justamente porque comemos carne y si no comiéramos carne seríamos como los... Como los este, Primates, ahí como los, los chimpancés que andan colgados de, la, de los árboles.
2: <risa> bueno, me encantaría responderte a esto de manera esotérica, profunda, lo que tú le quieras llamar, pero no es así. Tiene una respuesta, es, es muy sencillo de explicar. ¿no? Las ideas, las ideas viejas, mi querido Marco, tardan en morirse, ok?, eh, la mayoría de los médicos que ya tienen 40, 50, 60 años fueron crecidos con estas ideas. Estas ideas que han sido totalmente destroz destrozadas por el mundo científico, pero es difícil para el ser humano reaprender o aceptar eh, lo que una vez aprendimos. Ya no es válido. ¿Okay? Nosotros, los médicos de esta generación, tenemos un deber intrínseco de aprender la ciencia del estilo de vida porque es lo único que va a hacer que avancemos como comunidad, como sociedad y como planeta. Dentro de esto, una dieta basada en plantas es la única, y lo voy a repetir tres veces para que los que te escuchan lo aprendan, es la única, es la única aproximación dietaria que ha probado revertir la enfermedad cardiovascular.
1: Revertir enfermedades del corazón.
2: Es decir, bloqueos de grasa en las arterias, que se van después de adoptar una dieta basada en plantas. De igual forma, es la única que ha sido probada bajo estricta metodología científica que puede reducir el tamaño o que puede reducir la carga tumoral de cáncer de próstata. No solo eso. Mientras hablamos, Marco, hoy en la mañana, imprimí un estudio que va a trascender, el estudio BROAD, es el primer estudio controlado, randomizado, es decir, una metodología de estudio tremenda en Nueva Zelanda. Fue publicado exactamente el 20 de marzo, ¿okay? Hace cuatro días. Y fue el primer estudio que demostró que en pacientes con obesidad, diabetes o enfermedad isquémica cardíaca, una dieta basada en plantas a 6 y 12 meses funciona mucho mejor para reducir peso que cualquier otra aproximación dietaria. ¿Okay? ¿O el cuidado básico que damos en los centros de salud o en los hospitales? Entonces, fíjate bien, Marco. No solamente el efecto secundario de una dieta basada en plantas es ser más delgado, cuidar tus arterias reducir el crecimiento tumoral en cáncer de próstata. O sea, y además, es una dieta que también, bajo estudios científicos, ha demostrado revertir la diabetes. Entonces, tienes el combo perfecto. ¿Qué tienes? Dime, si yo te lo presento a ti, explícame tú, ¿qué tienes que esperar? ¿Qué otra evidencia quieres?
1: Y los que dicen, para ser hombre tienes que comer carne y para hacer músculos tienes que comer carne.
2: <ríe> bueno, no sé si para ser hombre tengas que comer carne Bueno, no, dicen, realmente lo, dicen claro, lo dudo, dicen, dicen lo dudo que completamente, eso es una cuestión más eh, ambigua no tiene ninguna base científica tampoco tiene ninguna base científica que para poder construir músculo necesites proteínas de origen animales, tenemos el statement del American Nutrition Academy, que acaba de salir el año pasado, en noviembre del año pasado donde dice que una dieta basada en plantas completamente basada en plantas es suficiente para mantener el correcto desarrollo del ser humano, para mantener las capacidades musculares y sobre todo para nutrir a un ser humano en cualquier etapa del desarrollo, incluyendo la infancia y el embarazo.
1: En niños veganos. Sí. No hay problema.
2: Ahora, el, lo que dice la AND o la American Nutrition Dietetics es que es una dieta bien planeada, pero por supuesto todas las dietas tienen que ser bien planeadas, ¿no? Todas. Todas tienen que tener variedad, todas tienen que ser suficientes, eh, todas tienen que ser suplementadas en lo que le hace falta. Es así, pero no es solamente en la dieta vegana, es así en la dieta omnívora, en la dieta vegetal, en
0: todas.
1: La vitamina B12 que da energía, yo tomo suplementos de B12 desde, llevo nueve años, hoy, 2017, llevo nueve años vegano, pero antes, de todas formas, consumía B12, mi mamá, mi mamá me decía inyéctate la vedoyecta cada vez que estés cansado. Iba yo y me inyectaba B12 y era yo super carnívoro.
2: Y es una responsabilidad, sobre todo de personas eh, como nosotros, que tenemos un poco más de acceso a las, al público en general, tú, que eres una celebridad, recomendar que todas las personas que adopten una dieta vegana o vegetariana tienen que suplementarse con vitamina B12. ¿ok? Y esto no es solamente para los veganos, Marco nosotros los que estamos en el mundo de la medicina sabemos y las guías de práctica clínica mencionan que después de los 50 años la capacidad de absorción intestinal se reduce y por eso se recomienda que las personas arriba de 50 años, veganos o no veganos, se suplementen con vitamina B12. Ya, ¿Okay? y no es solo para veganos
1: y la vitamina B12. Por ejemplo, yo la que me con, voy con mi médico y me inyectan una vez al mes o a veces compro pastillas que dicen veganas, o la que me inyectan supuestamente viene de las, de las bacterias, pero no viene de una vaca, la, la vitamina B12 que, que estoy consumiendo.
2: La vitamina B12 la tienen los animales no porque ellos la produzcan, sino porque la obtienen del suelo, porque comen de cosas que están en el suelo. Tierra. entonces es pro, es pro, Exacto, es producido por bacterias. Entonces estas bacterias llegan a la... la, la a, a, a los músculos de los animales, porque los animales le implementan de lo que comen en el suelo, ¿no? Ahora, ya no es necesario, antes pensábamos que inyectarlo era mejor que tomarlo, pero cuando hacemos estudios científicos donde comparamos las dos vías, nos damos cuenta, Marco, que ni siquiera es necesario inyectártelo. Ya. Yeah. De hecho, es mejor consumir cantidades menores, pero diariamente.
1: Y esta, este botecito vegano que me que dice vegano, pero viene de las bacterias, entonces.
2: Sí, el problema es que algunas vitaminas B12 venían con una cubierta de lactosa, ah. que es un producto originado de la leche, pero muchas pastillas no lo tienen. ¿no? Y otra cosa, Marco, muy importante que quisiera decir a las personas que te escuchan, aquellas personas que toman medicinas para la diabetes como la metformina o toman medicinas para el reflujo astroesofágico como el omeprazol, Sí. También tienen que tomar vitamina B12 porque estas dos pastillas reducen la absorción de vitamina B12. Así que aunque no seas vegano, pero tomas estos medicamentos, debes suplementarte con vitamina B12.
1: Eso a menos que ande yo chupando la tierra como los animales, ¿no? Que van y... y de hecho, cuando pues, estamos chiquitos, por eso los niños andan luego tragando tierra, ¿verdad? Que agarran bueno, el, el es, puño sí. de tierra.
3: Eso es
2: cuando sienten que les hace falta algo, ¿no? Es la, creo que se le llama pica. Ajá. Eh, pero sí, definitivamente, es un. yo lo platico con la doctora Michelle McMacken, una grandísima amiga que tengo aquí en Nueva York, la directora del Centro de Obesidad de Bellevue, uno de los hospitales de más jerarquía en todo el país americano. Y ella es completamente vegana. ¿no? Yo le digo que ella es una vegana nivel 14.9. Después de ella ya nada más están los, los dioses del Olimpo.
1: <risa> Oye, pero entonces para, para aclarar, la, entonces la, la, la B12 sí se puede eh, consumir de, de origen vegetal.
2: Sí, al, no, 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 eso es a lo que te iba a platicar. Porque, porque, que
1: porque las bacterias, señor. las bacterias no son vegetales, a eso te refieres.
2: No, a lo que voy es de que cuando tú estás en un me, en un medio tan, tan higiénico como el que vivimos, Marco.
1: Claro, nosotros Ya
2: no vamos a ir a vivir al campo, o sea, olvídate. O sea, porque no. si,
1: si me comiera yo una manzana que está llena de la tierrita natural, entonces ahí estaría yo consumiéndome la vitamina B12 Qui de las quizás. bacterias. sí, sí.
2: No te sé decir si a niveles necesarios, pero, pero sí, definitivamente sí las estarías. Y sobre todo hojas verdes que estuvieran en el suelo, etcétera. Entonces lo que yo platicaba con Michelle era que este es el pago que tenemos que hacer por vivir en un mundo tan higiénico como el que vivimos. Y es un pago muy pequeño, Marco.
1: Que es está es todo, solo una
2: pastilla eh, que cuesta centavos a la semana.
1: Pero está todo tan limpio que no estoy consumiendo las bacterias de donde viene la B12 y por eso tengo que suplementarme con las, con las bacterias. Porque es una Entonces, bacteria. Lo que pasa
2: es que se hace químicamente. Ah. O sea, es un proceso químico, ¿no? Se extrae de las bacterias, es una producción de las bacterias. Entonces, es, mira, quizá sea una cuestión de semántica, ¿no? Finalmente, en lo personal, esto no importa mucho, porque la realidad es que el ser humano la necesita y la necesita increíblemente, y si adoptas una dieta vegetal, la tienes que tomar. Ok. Y, y lo estamos haciendo.
1: Y el, el otro peligro que también descubrí al principio era que si no consumía mis omegas 3, 6, que son los que originalmente me decían los doctores, no, es que tienes que comer pescado porque tiene los omegas y si no consumes pescado, no, no, tu cerebro no te va a funcionar.
2: Ah, bueno, mira, este es un aspecto un poco más oscuro, pero eh, las personas que están sanas, Marco, personas jóvenes, sanas, que no consumen grasas trans o grasas saturadas, pueden convertir los omegas a partir de su substrato llamado ala, que se encuentran en las nueces, que se encuentran en la linaza, que se encuentran en las semillas de chía. Lo que se sí ha visto es que en algunas ocasiones el cuerpo humano no puede convertir estos omega-3 a partir de estas sustancias vegetales como son la obesidad, diabetes o a veces en el embarazo. Entonces, en esas eh, en estas situaciones es cuando se recomienda tomar tomar los ácidos grados omega 3, que afortunadamente ya los tenemos de origen vegetal, de microalgas.
1: ¿Microalgas? ¿Como cuáles? Oh,
2: eh, así se llaman microalgas. Ajá. ¿no? Hay muchos tipos
1: pero si voy al súper y digo, ¿dónde están las microalgas? Se me van a quedar viendo muy raro.
2: <risa> bueno, en California no, mi querido Marco, ahí saben todo de eso. ¿En serio? Sí, o sea, los ácidos grasos omega 3 son, de hecho, es un descubrimiento enorme, porque creo que fueron científicos muy, de, de un instituto, ahorita no recuerdo, ¿no? Okay, pero... Porque es una forma muy sustentable de generar los ácidos grasos omega 3, en lugar de estar sacando peces del mar y matándolos y solo extraer su, su grasa, ¿no? Ajá. Además, las algas, es el sustrato que los peces comen para poder producir estos omega 3. Claro, de ahí
1: lo sacan, pero si estoy en México o en Colombia, en Perú, en no sé, en España y digo, "Oye, tío, ¿dónde están las microalgas? ¿Qué es lo que tengo que consumir para comerme el... Te van a mandar
3: al mar.
2: Te van a, <ríe>
1: Te van a mandar al océano. Vaya al océano, acá está Barcelona, vaya al océano." No, de dónde, entonces, ¿qué consumo para para garantizar que tenga omegas?
2: Mira, las nueces la linaza es lo que más tiene, dos cucharadas de linaza tiene cerca de 2.5 gramos de ala, lo cual te puede asegurar si está sano y si no consumes grasas saturadas que puedes tener una buena conversión. Entonces puedes pensarlo de esta manera, un puño de nueces o dos cucharadas de linaza. Y de preferencia linaza molida.
1: La linaza la recomendaba Chaya Michán en México desde hace... ¡Uh! Años. Yo era un niño y lo escuchaba en la radio a Chaya Michan hablando de los beneficios de la linaza, ¿de acuerdo? Exactamente. Era, era un, Exactamente. un experto en, en medicina natural, Chaya Michan, Le mandamos, le mandamos un abrazo. Ok, ¿Y que, cuál es el otro mito ah, que la leche, que los niños necesitan leche de vaca por el calcio?
2: Bueno, eso, eso ha sido completamente, este mito ha sido completamente destrozado. Ajá. ¿no? no quiero caer en especificaciones porque voy a aburrir a las personas que nos escuchan, pero definitivamente no. ¿No? Hay vegetales que tienen una, por ejemplo, la leche, el calcio, la disponibilidad del calcio en la leche de vaca es aproximadamente el 30%. Marco. Ahora, tú tienes vegetales de hoja verde como la espinaca que tienen mucho calcio, pero también tienen mucho oxalato. Entonces no permiten que la absorción del calcio sea entera. Entonces se absorbe como el 10%, que es menos que la leche. ¿no? Ahora bien, el brócoli, el kale, tiene un factor de extracción de calcio el 50%. 20% más que la leche de vaca.
1: Brócoli y si kale. Tú eres,
2: la col rizada. La col rizada, exacto, el kale, es sí. el nombre en español. Uh -huh. Si tú le echas eso a tus licuados, te aseguras que estás consumiendo buenas cantidades de calcio. De calcio, claro.
1: Uh -huh. Sí. Aparte, el, el brócoli, el brócoli es delicioso si, los, si lo cocinas este bien le echas Hay gente que le pone con ajo y todo. Muchos arbolitos. Sí. Me gustan mucho. Bien cocinado. Crudo, la verdad, no no me, no me vuelve loco, pero, pero cocinadito está
2: rico. A mí como me gusta es poner bien el agua, echar el brócoli en, no sé, unos 30, 40 segundos, sacarlo y ponerlo en agua helada para cortar la cocción y que quede con ese verde fosforescente militar padrísimo. Sí. Esa es la mejor textura para mí, para el brócoli.
1: Ok, y lo otro que me llama la atención es que si si el calcio fuera, fuera si, si la leche de vaca fuera te diera el calcio, entonces ¿por qué Estados Unidos tiene tanta descalcificación en los huesos y se consume tanta leche de vaca? Es el país que más consume leche de vaca en el mundo y te venden pastillas para el calcio por todas partes y está lleno de osteoporosis. Hay una contradicción ahí muy fuerte que yo no entiendo.
2: Es una contradicción, tampoco. No quiero caer en... en, en un speech muy específico porque no quiero confundir a las personas, pero la osteoporosis, Marco, no es solamente una enfermedad de bajo consumo de calcio, sino es una enfermedad de descalcificación. Son cosas distintas. Uh -huh. Una es la falta de calcio y la otra es que pierdes el calcio. Claro. Y una dieta alta en carnes, quesos, azúcar, bebidas eh, azucaradas, genera acidez en el cuerpo y esta acidez tiene que ser contrarrestada con las sustancias bases que, de las cuales magnesio y calcio son, son las más fuertes. Entonces, lo que sucede es que se toma un poco de este calcio de los huesos y se lleva a la sangre para poder contrarrestar esta acidez. Y cuando este calcio llega a los riñones, se precipita en un medio ácido y forma piedras, wow. que son los famosos cálculos renales. Entonces, hasta en ese punto, una dieta basada en plantas hace mucho más sentido.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea que... Comer una dieta con mucha carne y mucha, muchos lácteos y o sea, quesos y leche de vaca me descalcifica. Entonces, por, por más que el botecito de leche de vaca diga, ah, fortalecida con calcio, pues sí, pero me va a descalcificar.
2: Y además tenemos, tenemos estudios buenos. O sea, tenemos un estudio epidemiológico prospectivo. Eh, no fue un estudio randomizado y controlado, pero fue un estudio muy bueno publicado en British Medical Journal, donde se vio que las mujeres posmenopáusicas que consumían más lácteos, al contrario, tenían más incremento en la mortalidad por todas las causas y más incidencia de fracturas de cadera.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, este tema obedece a que hagamos un episodio completito sobre sobre los alimentos y la, la comida basada en plantas, así que si quieres luego, luego lo hacemos porque te podría seguir haciendo muchas preguntas sobre el tema, pero ya estamos cerrando y nos falta un consejo del doctor para, para ser feliz y vivir una vida sana. ¿Cuál sería, Mauricio?
2: El número cinco es reduce tu presión arterial. Yo soy un apasionado de esta enfermedad porque es una enfermedad que si la podemos sacar del planeta Tierra, la calidad de vida del ser humano incrementaría exponencialmente, geométricamente. La hipertensión es un mal silencioso, que causa millones de muertes prematuras, Marco, y millones de años de vida en condiciones precarias. Y esto es muy sencillo. Tener un buen peso, estar activo físicamente, dejar de fumar, consumir una dieta alta en potasio, magnesio, es decir, entre paréntesis, una dieta vegetal y una dieta baja en sodio, puede literalmente reducir este factor de riesgo en un más de un 85%.
1: O sea, ¿Te imaginas?
2: El problema es de que la hipertensión es el factor de riesgo número uno para embolias cerebrales, ¿ok? Es el factor número uno para insuficiencias renales o daños del riñón eh, permanentes. Y es también un factor de riesgo importante para infartos del corazón, infartos agudos al miocardio. Entonces, imagínate todo lo que puedes lograr si tu presión arterial está en buenos números. Y el número es menor de 100, 120 o menos el primer número, que le llamamos el número sistólico, y el número diastólico es 80 o menos, 120, 80 o menos.
1: 120 Y eso es cuando te toman la presión, que vas al doctor y te toman, te toman la presión. Entonces yo, te, cuando el doctor me, bueno, con la enfermera, antes de que pases a ver al doctor, te toma la presión. Yo, yo la verdad ni me fijo cuando tengo. Pero entonces hay que preguntar o poner atención. Y si tengo menos de 120, estoy bien.
2: Sí, 120 o menos, estás muy bien. Nuevas guías de práctica clínica, el J, JNC-8. Las Ajá. guías muestran que hay 140-90, ya es hipertensión. Tienes dos números, ¿no? Que es 120-80, eso es lo normal. 120-80 es lo normal. 140-90 ya es hipertensión.
1: Ah, son dos números, ya entendí. Sí. Ok, perfecto. Voy a poner atención la próxima vez que la enfermera me, me ponga la cosa esa en el brazo.
2: ¿Cómo se llama? Mi, mejor, <risa> mi mejor recomendación para las personas que nos escuchan y que van constantemente al médico es que siempre lleven una libretita de bolsillo Ajá. que se la pongan en el bolsillo frontal de sus camisas ok, y cuando les tome la presión, les midan la cintura, el peso todo, anótenlo okay. para saber exactamente cómo van cómo va impactando su estilo de vida en estos, en estos eh, números,
1: ahí voy viendo los resultados muy bien,
2: exactamente
1: Doctor, te agradezco enormemente estos cinco consejos y te invito a que regreses al podcast porque hay tantos temas de los que, en los que quisiera profundizar más contigo. Estoy seguro que la gente eh, va a dejar en las notas del programa, va a dejar muchas preguntas para para el futuro. Si visitan marcoantoniorregil.com, en las notas de este episodio, ahí abajo, pueden dejar sus preguntas para la próxima visita del doctor. Pero antes de despedirte, tú tienes una, tú haces eh, retiros y haces conferencias eh, donde le enseñas a la gente todo eso y vas a tener próximamente una en Monterrey, y Nuevo León, ¿correcto?
2: Es correcto, Marco. Debido a que esto es mi, la pasión, mi pasión de vida, diseñamos una inmersión médica llamada Veggie Power. La inmersión médica es un día en una dieta vegana, así de sencillo. Entonces tú vas con nosotros, te enseñamos las bases científicas, esto que platicamos en el podcast de hoy, le damos más profundidad, les ponemos números, les ponemos... Eh, Slides de PowerPoint para que ustedes vean toda la información científica, para que la persona que vaya se, se concentre en esto, se confirme los beneficios que, que este estilo de vida trae. Y además te enseñamos cómo implementar ese estilo en tu vida desde lo práctico, cómo cocinar, cómo comprar, etcétera. Y además comes dos buffets. Eh, dos comidas estilo buffet donde puedes comer de todo y tenemos ensaladas, taquitos de lentejas, cosas exquisitas para que las personas vean que este estilo de vida es sencillo y exquisito.
1: Muy bien, ¿cuándo va a suceder eso? Eh, ¿Es Monterrey, Nuevo León, Julio, México.
2: el próximo que tenemos es Julio 8, 2017, Monterrey.
1: Julio 8, si estás escuchando este podcast y es antes de Julio 8, 2017, en donde, si es que hay boletos, ¿en dónde los puedo encontrar todavía? Porque es un grupo pequeño, ¿no?
3: Es un grupo
2: pequeño, nada más somos 72 personas. Eh, pueden hacer dos cosas. Pueden meterse a Boletia, boletia.com, y pueden poner mi nombre y debe aparecer el link para hacer, eh, para comprar los boletos. O los pueden buscar, me pueden buscar en Facebook o Instagram. Y ahí tengo los links en mis biografías, en ambas. ¿Cómo estás? En, ¿Mauricio
1: González en, o doctor Mauricio González?
2: En Facebook estoy como Dr. Mauricio González Arias. Si no te molesta, puedo dejar un link en el podcast después. Obvio. Eh, doctor Mauricio González Arias. Y en Instagram estoy como doctor Mau González.
1: Muy bien. Bueno, independientemente de cuándo estén escuchando ustedes este podcast, el doctor obviamente va a regresar aquí y les vamos a dar información de otros eventos en el futuro. Y si van a marcoantonioregil.com y le hacen clic a este episodio, al episodio que dice eh, Cinco consejos del doctor para vivir una vida sana y feliz Ahí en las notas van a estar las ligas A las redes sociales del doctor Mauricio Y también los vamos a mantener informados de otros eventos Más allá de que regreses Y a mí me encantaría, Mauricio, que hiciéramos un retiro más grande todavía Igual invitar a nuestro querido chef Miguel Bautista A ir a cocinar y hacer algo más grande para más gente Así que me encantaría que empezáramos a hacer estos eventos ¿No? ¿Te, te late?
2: Claro que me late y es un hecho. Bueno, lo vamos a hacer. Lo planeamos.
1: Gracias. Te mando un abrazo caluroso desde el calor de California hasta el frío de Nueva York.
2: <risa> Muchísimas gracias, Marco. Fue un placer.
1: Y las notas de este episodio, que es el número 46, lo encuentran, como siempre, en marcoantonioregil.com diagonal 046 046, que es el número de este episodio. Episodio. Eh, si no nos escuchan en, en mi sitio, si están en iTunes, Stitcher, Google Play, muchas gracias. Suscríbanse en esas plataformas. Denos las cinco estrellas si les gusta el podcast para que más gente lo pueda escuchar y déjenos ahí la recomendación o la reseña de, de por qué les gusta este podcast, qué es lo que les gusta para que lleguemos a más y más gente. Ahora, si no se han suscrito a mi sitio, suscríbanse también en marcoantonioregil.com porque les puede llegar el podcast cada semana y también les estarán llegando blogs y otra información interesante. Eh, Cursos en línea, otros otras cosas, otras actividades donde pueden ustedes crecer y profundizar más en este crecimiento de nuestra vida saludable, física, mental y emocionalmente. También en las notas de MarcantonioRegil.com diagonal 046 pueden dejar comentarios allá abajo donde el doctor o yo o ustedes mismos pueden platicar, eh, pueden comentar y compartir experiencias y ahí se vamos, vamos creando esta comunidad que es tan, tan, tan importante. Así que muchas gracias, les mando abrazos con todo cariño. También les voy a dejar la recomendación en notas en marcoantonioregil.com diagonal 046. Les voy a dejar la recomendación de un documental médico muy bueno que pueden ver en plataformas digitales y que les va a dar todavía información más y más y más detallada. De la relación de la comida y la salud física de los seres humanos. Así que gracias, les mando abrazos. Sudamérica, Estados Unidos, México, Europa, Asia, donde escuchen. Hasta la próxima. Aprendamos
3: juntos. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy, get constant contact. Constant Contact's award winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast.